0: 『ドイツ宮廷歌手小森輝彦の歌たらぼ』225回目の配信です今日は声楽文化資料室で報告ソングと観察ソングの様子とその歌い方についてちょっとね聞き慣れない言葉だと思うんですけれどもあの報告ソングと観察ソング僕にとっては結構前から学生というか研修生の頃から使っているワードで。教育の場面では時々使うんですけれども歌のタイプですかねの認識とそれの,あの効率的な効果的な扱い方についてお話していますそれではどうぞ「声楽文化資料室」今日はですね「えー、報告ソング」。もしくは観察ソングみたいなものの説明とそのやり方についてお話したいと思います。えっとこれあの報告ソング観察ソングっていうワードってなんかちょっと聞き慣れないかもしれないんですけども。僕の記憶が正しければこれば、こは確か僕が研修所にいる頃に松井和彦先生今あの僕らがねあの家電所の配信をしてますけどもその家電所を作りになった松井和彦先生がその授業の中で言ってらしたんじゃないかなって思います。これは観察ソングだ、ねなんてこう言ってらっしゃる松井先生の感じで今でもちょっとすぐ浮かぶ感じなんですけどもつまりなんか何かをこう見てその様子をこう実況中継みたいにこう伝える歌ですよね。まあ歌の種類ってまあそう考えるといろいろあってもう自分のね前々から溜まってる気持ちを切々と訴える歌とかなんでしょうねあの憎しみをこう歌い上げる曲とかいろいろあると思うんですけどもま今回取り上げるこのジャンルは。まあその実況中継っていう意味での観察ソングは今起こっていることをすぐ報告というかお客さんにこう伝えるというタイプの歌ですねあるいはまあ報告ソングであればまあ少し前にあったことをこういうことがあってねってこう歌うのでもいいと思うんですね、まあ、これ微妙に違うんですけど今日はちょっと2つ1つまとめてしまってまあどんなものであるかそのキャラクターとそれをあのいい形で届けるにはどうやったらいいかということをちょっとお話したいかなと思います。あの、まあ、これの大前提としては、やっぱ僕らの仕事。再現芸術家としての歌手ですかね、としての仕事がほとんどリアクションであるっていうことがすごく大事なポイントだと思います。アクションはほとんどないんですよね。これはあの百六十一番目のエピソードでお話ししている。159もですかね159では「歌うことは基本的にリアクション」っていうお話をしてますスタンスとかメンタルアプローチとしてですねで161では我々の仕事はほとんどがリアクションであるとアクションではないということですねもう一度丁寧にそことをお話ししてるんですけどもこれがねやっぱり基本的に大事なポイントですというのはやっぱりいろんなものをこう受け取ってそれに対するリアクションとして歌を歌うわけですけども、まあ、これはあの報告ソングだの観察ソングでなくてもそうなんですよねあの指揮者に対するリアクションもあるし能動的に自分が何かを歌っている時も実は僕が本当に思っていることではなくてそれは楽譜に書いてあるから歌うわけですから楽譜に対するリアクションそれはモーツァルトだったらモーツァルトが書いた楽譜だからモーツァルトのアクションに対する僕のリアクションがその歌っていうふうに考えてもいいと思います。だから能動的に動くことはいいことだし僕は、まあ、いろんなことがこう自発性が伴わずに行われることってすごく良くないことが多いと思うんで自発性っていうのはすごく重んじるんですけれどもこれ面白いですよね。あの行為としての,その再現芸術いうのはほとととんどがリアクションであるとでとりわけ今日取り上げるあの問題にする観察報告っていうのはやっぱり何かを報告受け取って報告する何かを観察してそれを届けるってことなので。リアクションのことがこうててて徹底してリアクションなんですよね。でえっとまあリアクションという言い方もできるんだけどもっと言うと受信者なんですよね。発信者じゃなくて受信者ってことですね受信したものを発信するわけで、まあ、中継地点とも言えるんだけれどもこの中継地点という考え方は110のエピソードでお話してますね。あのここでお話したかなあのレストランの、ね、ウェイターさんの話なんかがわかりやすいんですけどもし110で話してなかったらそれもまたいつか話そうと思います。えっと僕がこの、まあ、観察報告っていうことでパッとこう浮かぶシーンというのは例えばベルディのオペラの「オテロで」でヤーゴという悪欲がありますよね、まあ、僕の持ち役なんですが。そのヤーゴがですね二幕に二幕の最初にこう自分のクレード心情をこう,うん,なんていうのか歌い上げるわけですね自分はこんなに悪いやつだってことをまあ自慢するような歌があるんですが、えー、っとその後にですね消しかけたカッシオがオ、えー、テロの妻のデズデモナにこう取り入るようにこう仕向けるようなとこがあってですねそのどういうふういに話してるかっていうちょっと遠くからこう見ていちいちこうすすするるるってこう報告する歌があるんですね僕が大好きなバリトンでピエロ・カップッチリさんっていうイタリアの、ね、バリトンがいるんですけど彼がヤーゴも本当に当たり役でものすごく悪いんですよ。でこうその歌詞もですねいろいろこう、えー、メリハリをつけながらこうコントラストをつけて。あの自分がこう望むように勝つ人がこう動いた時にこう喜んだ感じになったりとか積極的になったりまあすごくうまいんですよねあれは本当に、えー、観察ソング報告ソングのこう理想だななんて思ったりするんですけどもその内容によよっててねねカラーを変えていくんですよ、ねまあ、これはだからリアルタイムの実況中継ですけども、まあ、そうじゃないものもありますよね。あのーいや実はここううう思うんだけどって言ってて言誰かにこうねまあ愛の告白でもいいんですけどもいろいろとこう話していくような歌もその,その自分の思いの報告というかそれを告げるということになりますんでね。でこのそれを魅力的な歌にする時に非常に大事なのがさっきちょっと出た「コントラスト」っていう言葉になりますね。コンントトラストが非常に大事ですこれはあのまあ報告ソングえー、観察ソングに限らないんですけれども、えー、我々が持っているこう演奏技術っていうんですかねの中で最もパワフルなツールの一つはコントトラストメリハリハだと思いますつまりはど要するに、えーまあ、サプライズエフェクトみたいなとこまでいかなくてもこう差を大きくつけて、えー、ハッとさせるようなことも含むかなだからずっと同じような音量で歌ってるんじゃなくて音量変えるとその変わった時にこう。パキッとこう歯切れよく変わるとそこでインパクトが出ますよねこれが非常に演奏法の中でやっぱり大事だと思いますコントラストをいかにつけるかっていうでコントラストをつけるためのテクニックのまあ、基盤というのかなというのがやっぱりワンフレーズワンカラーだと思うんですよねワンフレーズワンカラーのことは83のエピソードでお話ししてますねそれとそれに続く84でま打、あ、ちゼリフをワンフレーズ1カラーとこう組み合わせてどう表情をさらに魅力的にしていくかという話もしているのでまあよよろしかったらこちらも聞いいててみてください、まあ、これあのその中でも言ってるかもしれないんですけど「ワンフレーズワンカラー」っていうのはファミレスのドリンクバーみたいな感じでですねあのファミリーレストランってドリンクバーってありますよねでコップ、まあ、最近コロナになってコップそのつ度変えてくれなんていうふうに書いてあることが多い気がするんですけど、まあ、そうでなければ。例えばジュースだったらねあの、えー、コールドドリンクだったら同じコップをまあ使って最初お茶飲んでその後ジュース飲んであとアイスコーヒーなんてこともあると思うんですけどもやっぱりアイスコーヒー飲みきらないとジュースは入れられないし混ざっちゃったらおいしくないですからねお茶とジュースもしっかりでですのであのワンフレーズワンカラーっていうのは、まあ、ワンブレスワンカラーと言ってもいいんですけれども全部吐き切ってフレーズが終わったところで切り替えるっていうフレーズの終わりで切り替える。っていうことが原則になりますね。それで。ちょっと今日他のエピソードの引用が多いんですけども。あのー、オペラ歌手と俳優の仕事の違いっていうのは8。5でお話しています。で、この中でまあ内容を重複しちゃうんで、今日はあまりその内容全部は喋りませんけども。まあ作曲家の介在があるってことは一つのポイントなんですけど、もう一つの大きなポイントは時間軸なんですよね？同じことを言う時に、えー、オペラの方がこう時間軸が引き延ばされることが、まあ、縮められることもあるんですけど大事なところは引き伸ばす。だからオペラのアリアって同じ感情を何分も延々と歌ってても全然こうそれが芸術作品としておかしくないそういう力が音楽にはあるわけですよね。で、となるとですね、あのー、普通のリアルの言葉の中で一瞬のうちに。しま、あの住んでしまうような思考プロセスが、これ何十秒にも引き伸ばされるってことはすごく多いんですよね。で、それがこう観察とか報告する際にも、えっ、ー、と全部知ってることを報告するんであっても、あの間間にこの気づきを入れるような裏技というかまあ、言ってみれば嘘なんですけども、それを入れていかないとわからない。えーメリハリがつかない、起伏が作れない、作先作品を生かせないっていうことが出てきます。ちょっとこれね、あの、やあの。木下真紀子さんの。竹とんぼに。を例にとって、ちょっとお話し,してみようかなと思います。これすごく素敵な曲で、僕大好きなんですけれども。これ、あの、まあ、二ページですかね、大体の場合ね。僕はちょっと一応二つ買ったりしてますけれども。で最初ののページのとこ前半でですかねでなるべく高くなるべく遠くって言い聞かせたけれどもし本当に行ってしまったらどうしようってう文章なんですよねこれねだから竹とんぼに対して自分なるべく高く飛んでくれとなるべく遠くに飛んでくれって言い聞かせた要するに飛ぶように願ってこう竹とんぼを回したとか飛ばしたんだろうけれども言い聞かせたけれどもし本当に行ってしまったらどうしよう要するに帰ってこなったらどうしようってことですよね。でそのの後にあのトンボより飛行機よりも空が好きになって地平線を越えて真、まあ、昼の星に会いに行ったらこっそり戻ってきてと戻ってこないのは嫌だよとちゃんと戻ってきてねと言ってるんですよね。で行って戻ってこなくなるという不安があるところでこの最初のセンテンスがこれ長いセンテンスですよね、まあ、小説にして12345678小説ってありますね。でこれまあしゃべって俳優がねしゃべるんだったら一つの感情で言えるんですよねあ本当に行っちゃったらどうしようって思ったところで始めてなるべく高くなるべく遠くって言い聞かせたんだけれど本当に行っちゃったらどうしようっていうことなんだけど音楽の場合は時間が引き延ばされるのでこれをですね一個一個そこで気づきがあって報告してるように形を作らないと整理しないんですよね。「なるべく高く」「なるべく遠く」これまあほとんど同じような内容だけどもあのこれ曲ご存知の方はよくわかると思うんですけども例えば最初のフレーズが「なるべく高く」とあって「なるべく遠く」って「遠く」っていい聞かせだ「遠く」ってっていうところで「なるべく高く」っていうとそこの文字だけ取るとねそのセンテンスの一部の文章の,この一部だけ取るとなるべく高く飛んでっていうその希望とか願いとか竹とんぼうに「いいよ行って」っていうそういう気持ちだけがありますよね。で「なるべく遠くって」って言った時点でもうなんかいや行ったんだけどっていう逆説のとことがちょっと入ってきますよね。だからここでもうなんか表情が変わるわけですよね。でそこを変えていいいかなななと報告にならないあの生生き生きととしたなならないってことですだから最初に思いっきりポジティブなプレスで「なるべく高く」って言って次はちょっと陰りが後で出てくる感じで「なるべく遠くって」となりますよね。で次は言い聞かせたけれど言っちゃったけど「けれど」だからねもうはっきり逆説ですよね言わない方が良かったかなって後悔がちょっと生まれるわけですよね。言い聞かせたけれどもはやその何でしょうかさっきの明るさだけではないなるべく高く明るく「いけいけ」ってんじゃなくて「いきかせたけれど」次ですねもし本当に行ってしまったらどうしようもし本当にこの小さいフレーズは初めてはっきり不安を言うとこですねもし本当に行っちゃったらどうしよう。でこの「M」を長くするとかそういうことがすごく大事になるんだけど発音上はね「もし本当これはっきり不安を歌うわけですねだから、あのー、最初のフレーズでめっちゃ明るくで明るさにちょっと陰りが出て次のフレーズ3つ目は何か言っちゃったのを後悔し始めてて。4つ目のフレーズでははっきりと不安を歌うもし本当に言っちゃったらやだなって言ってしまったらどうしようこれはもう高く高らかと歌い上げるフレーズなので言ってみればその不安後悔というか不安ですかね不安をこう朗々と歌う感じになりますよねだからさっきは「あれどうしよう」って不安をちょっと4フレーズ目でこう感じてそれを出すぐらいの5つ目でははっきり不安をこう歌い上げる。この段階付けですね。だからそれをまあ明らかにやると明るくなるべく高く次も明るいけどちょっとかけるなるべく遠くってでちょっと後悔が出て「言い聞かせたけれど」はっきり不安が出る「もし本当に」次は不安を歌い上げる言ってしまったらどうしようってうことになりますねこの5フレーズの表情を1フレーズ1カラーで5段階に変えていくことでこの報告がありありとあの情景が目の前に浮かぶような生き生きとした報告になるわけですよねはいまずはですね自分が歌う歌が報告ソングなのか、えー、観察ソングなのかというところをまず見つめてる？見つめてみるというか、こう見,見極めてみてでそうだと分かったならば、そのようなワンフレーズワンカラー。それからブレスの変化を使ってですね。メリハリコントラストをつけるってことをやっていただけたら、報告ソング、観察ソングも魅力的になるんじゃないかと思います。今日は報告ソング観察ソングの様子とその歌い方についてお話ししました。